0: Buenas tardes a todos. Ahí, Bueno, vamos a empezar con las preguntas recibidas en estos días. ¿sí? Eh, ahí veía a, a Adriana que, que dice, ¿cuáles son las épocas mejores para fertilizar y cuáles las que serían apropiado para usar los bioplaguicidas, para así armar nuestras estrategias. Bueno, ¿cuáles son las épocas mejores para fertilizar? En realidad no existe una época en la horticultura, como, es, como sí puede existir en otras producciones, como la parte de frutales, que tienen algunas épocas específicas. En la horticultura no. En la horticultura el tema de fertilizar, tiene mucho que ver primero, eh, por ejemplo, con el suelo. ¿sí? Eh, segundo también con el agua. O sea, saber qué tipo de suelo tengo, eh, se puede hacer por un análisis, qué calidad de agua tengo, qué situación de agua tengo, que también se puede hacer por un análisis. Eh, estos Algunos de estos me van a dar parámetros para ir sabiendo este, cómo empiezo a manejar mi, mi esquema de fertilización. ¿Sí? Vamos, a, vamos en cuanto para reponer a la cena del suelo. Eh, en cuanto al cultivo o los cultivos, cada cultivo tiene su particularidad. ¿sí? No es lo mismo para nada la, la lechuga de la selga, ni estas con el tomate, ni siquiera con el pimiento, siendo el tomate pariente del pimiento, y así con otros. Es, son seres vivos, son iguales a nosotros en ese aspecto. O sea, nosotros tenemos nuestras particularidades. Hay quienes nos gusta más determinada cosa o menos o no nos gusta determinadas cosas. Y necesitamos determinadas cosas en determinados momentos de, nuestro, de nuestra vida. Es así en las plantas y en lo que refiere a la alimentación, con el tema de la fertilización, también es así. ¿sí? O sea que cuando empecemos a ver cultivos, vamos a ir viendo cuáles son sus particularidades o algunas generalidades en común. Cuando hablemos, por ejemplo, hortalizas de hojas, ¿sí? eh, que las que nosotros llamamos verduras, son todas las hortalizas de hoja, o veamos hortalizas de frutos o de inflorescencias, vamos a ir descubriendo que hay particularidad y hay momentos en los cuales es conveniente ayudarlas con un poco más de alimento del que tienen en disposición en el suelo o que se le ha venido dando en disposición por algún otro mecanismo. Entonces, de acuerdo a... A momentos de su edad de crecimiento, que nosotros llamamos ciclo de cultivo, todo el conjunto, vamos a ir viendo que ahí hay momentos eh, claves en los que hay que suministrarle más alimento a través de una fertilización y que no es igual cantidad para todos. ¿sí? Bueno, luego ella hace una pregunta que dice... Este, ¿Cuál sería el, lo apropiado para usar los bioplaguicidas? Eh, bioplaguicidas. Eh, yo normalmente no, 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 uso plaga, no uso la palabra plagas, siempre digo indicadores. ¿sí? Lo que nosotros denominamos como plagas o en el caso de algunos vegetales como malezas eh, o en los insectos, insectos dañinos, ¿sí? son indicadores. Algo nos están indicando las manifestaciones de estos. ¿sí? Hay que saberlas leer. Por eso hablo mucho del cuaderno de campo y anotar un montón de cuestiones en el cuaderno de campo cuando le, cuando le digo cómo viene el clima en esto la última semana, antes yo de hacer un trasplante, eh, cómo estaba la condición de mi suelo, cómo qué material orgánico usé para hacer el abono primario, eh, de dónde obtuve los plantinos o cómo hice mis plantinos. Todo ese registro a mí me va a permitir, junto a otros, ir mejorando mis acciones prácticas, mejorando mi práctica para los próximos ciclos. ¿sí? Entonces, eso de bioplaguicidas, por ahí yo no tomaría a los biofertilizantes, como que eh, cuando lo aplico, se convierten en bioplaguicida. En realidad, cuando yo aplico esos biofertilizantes, esas colonias de microorganismos en el suelo, en el caso del suelo, lo que van es si compiten con las otras colonias que hay ahí en el suelo, que hay diferentes colonias. Hay colonias de microorganismos buenos y microorganismos malos, podríamos decir malos en el sentido de lo que nosotros catalogamos, no aptos eh, para nuestro cultivo, porque no nos perjudican. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es. Eh, competir en el hábitat compiten en el hábitat y al mandarle nosotros un refuerzo de microorganismos esto empiezan a poblar en el suelo y eso permite que surjan ahí distintos procesos bioquímicos también en el suelo que hace a que nuestra planta acceda en mejor condiciones a, a alimentos que se disponen en el suelo o que empiezan a disponerse a través de muchas otras acciones entre los microorganismos a disponerse para la nutrición de nuestros vegetales. ¿sí? Eh, bueno, para así armar eh, nuestra estrategia, dice ella. En realidad, bueno, como les venía diciendo, hay que conocer esos individuos, plantas, eh, en este caso cultivos, llámese lechuga, llámese brócoli, hay que empezar a conocerlos. Una vez que empecemos a conocerlos, a comprenderlos, cómo es su comportamiento, eh, para poder nosotros intervenir con acciones eh, buenas para que el resultado del producto que yo necesito de este eh, vegetal sea bueno, eh, primero es necesario ir conociendo a este individuo, conocer el hábitat donde estoy, todo el ambiente y tratar de ser con las técnicas que voy a usar lo menos eh, incidente negativamente para su mejor desarrollo y crecimiento. ¿sí? Eh, después vamos a ir viendo que ahí va mejorando las estrategias que uno implementa en su cultivo. A medida que van pasando los tiempos, uno va mejorando las estrategias. Eh, acá me gustaría hablar un poquito, que lo voy a, a hacer eh, en un rato, que es sobre eh, la trofobiosis, ¿sí? que es una teoría eh, para entender en el tema primero del cuidado de los vegetales. Ahora, después que continuemos, que terminemos de las preguntas y respuestas, voy a hablar un poquito de trofobiosis. Eh, María Celia, vi que hizo un video, eh, y creo que fotos también, de preparado el Biobob con bosta de caballo. Eh, felicitaciones, buenísimo. Un 10, María Buenísimo, eh, gracias por estar contribuyendo de esta manera y a la vez mostrando lo que estás haciendo en tu unidad y compartiendo para todos, sociabilizando esa experiencia y esa información. Eh, la verdad que espectacular. Eh, luego, eh, Abelardo, Abelardo dice, ¿sirve la bosta de cuatro o cinco días para preparar eh, biobob vieron que nosotros sugerimos un día o dos lo que sucede es que a medida que la bosta se va secando más día va disminuyendo eh, las colonias de microorganismos porque se va secando el ambiente de la bosta entonces van eh, desactivándose las colonias ¿sí? es como que se van reduciendo terriblemente eh, esto hace que luego no sirva para lo que nosotros la necesitamos, que es eh, llevar colonias para formar un biofertilizante. Sí va a servir la bosta seca para después este, poderla usar como una base de nutrientes, ¿sí? como un abonaje, como un abono, más o menos bueno. Pero hay que que se haya aclarado esto para Belardo para y para todo. Luego, eh, Ronald... Veo que Ronald hace un aporte sobre ventajas y desventajas entre la siembra directa al suelo y el trasplante de plantines. ¿sí? Eh, y también habló sobre el concepto del manejo del sustrato. Eh, muy claro, muy bueno. La verdad que Ronald, 10 eh, Ronald, muy bueno. Gracias ahí también por la contribución. Eh, Veo que hay muchos que están como desesperados de ir queriendo saber algunas cosas... Eh, eh como esto de manejo del sustrato. Todo eso, creo que todos recibieron la grilla de cómo van a ser eh, las materias mes a mes, que vamos a ir viendo los temas que vamos a ir viendo. Entonces, después vamos a ir abordando todos estos temas. Quiero volverles a recalcar y que se acuerden que todo lo que es biofertilizante, microorganismos, eh, minerales, material orgánico, eh, todo eso se va a ir viendo transversalmente durante todo el año. ¿sí? Se va a ir viendo en cada aplicación después con los cultivos. Así también va a ser monitoreo de plaga, 1 y 2. Eso es para recordar. Luego tenemos a, a Juan, Juan, Juan Lagos, que sociabilizó unas imágenes y un audio muy claro, muy claro sobre la elaboración de sustrato. Él eh, mostró cuál es el sustrato que él elabora y que le da mejor resultado para su producción de plantines. Eh, fue señalando los pasos de la técnica, cómo la implementa, eh, fue claro en el tema de elaborar un lombricompuesto compuesto también. Eh, la verdad que muy claro, Juan, agradecido eh, por todos lo, los pasos que compartís ahí con, con los compañeros. Y bueno, ahí tenemos otro 10 otro agradecido. Eh, bueno, esas son la, la, las respuestas eh, a todos los interrogantes que, que he visto con respecto a lo que estamos eh, tratando en esta clase, ¿Sí? y bueno, y después eh, felicitarlo por la intervención que hacen en cuanto a diferentes otras temáticas que cómo abordan desde el conocimiento práctico cada uno y también los técnicos, Aquí, bueno, gracias.